0: Il y a une ou deux règles qui me paraissent essentielles. Ne jamais manquer de respect à une personne, ne jamais l'humilier. On demande beaucoup plus de preuves aux femmes avant de leur faire casser le plafond de verre. Et une fois que vous l'avez cassé, vous avez beaucoup moins droit à l'erreur. La vie invente,
1: et donc il faut faire confiance à la vie et aller de l'avant. Elle est l'une des rares avocates connues et reconnues. Elle est même considérée comme l'une des meilleures pénalistes de France. Elle a commencé par faire du droit pénal dur, celui des parloirs à la prison, des crimes, braquages, viols ou infanticides. Elle a défendu et continue de le faire des anonymes et aussi quelques puissants, des hommes d'affaires médiatiques comme Jean-Marie Messier, des hommes politiques dont l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy et plus récemment les stars de la télévision Patrick Poivre d'Arvor et Nicolas Hulot. Jacqueline laffont et je suis avocate. Pendant plus de 30 ans, elle a travaillé aux côtés de son époux, maître Pierre Haïk. Une référence dans le monde judiciaire, un ténor comme on les imagine, spécialiste du droit pénal et des affaires politico-financières. Mais depuis 2020, il est malade et c'est donc sans lui qu'elle a assuré la défense de Nicolas Sarkozy en novembre 2020. Début aujourd'hui du procès de Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite des écoutes. Maître
0: Jacqueline Lafond défendra l'ancien président, avec à ses côtés deux autres ténors du barreau, maître Hervé Temim mais maître Thierry Herzog. Le procès durera jusqu'au 10 décembre. Disons qu'un dossier de cette envergure, d'abord il n'y en a quand même pas beaucoup, puisque fort heureusement ce n'est pas tous les jours qu'on défend un ancien président de la République. C'est un moment... Euh, Particulier. Voilà, on est encore bah, totalement sorti de ces successions de, de confinement. Pour moi, pour des raisons personnelles, c'est un moment très particulier et c'est un moment très fort et puis aussi un honneur pour moi de défendre un ancien président de la République. Mais ça n'est pas facile non plus.
1: Un ancien président de la République, c'est un client très à part ou au fond, quand la technique est la même, ça ne
0: change pas grand chose pour vous Écoutez, l'essentiel pour moi, reste le même, c'est-à-dire que la technique, l'implication, la défense, l'envie de défendre le mieux possible, le socle est identique. Ensuite, oui, il y a une pression supplémentaire, il y a une, il y a une responsabilité supplémentaire et, et je, je pense pouvoir dire qu'il y a une difficulté supplémentaire. Je, je, je pense que ce n'est pas simple de, de défendre en l'occurrence d'un président de la République, mais que ce soit des personnes qui sont considérées comme des, des personnes puissantes, la réalité aujourd'hui, euh, c'est que, et fort heureusement d'ailleurs, hein, il y a un moment où euh, elles étaient peut-être trop protégées, euh, je pense qu'aujourd'hui on peut dire que parfois, euh, euh, non seulement elles ne le sont pas du tout, et parfois euh, elles pâtissent elles effectivement euh, de leur statut et, et de leur euh, fonction passée.
1: Donc ça, c'est une façon différente du
0: coup de défendre euh, son client. C'est une façon différente, c'est une façon plus difficile, ce sont euh, des batailles euh, dans lesquelles on, on, a, on a le sentiment qu'il faut faire... Euh, encore plus, et puis il faut être euh, subtil, délicat, il faut faire euh, attention parce que euh, il y a les médias, il y a l'opinion publique, euh, il y a l'exploitation qui en est faite, il y a les instrumentalisations, et puis euh, il y a des magistrats euh, qui ont parfois peur euh, peut-être de donner le sentiment euh, qu'ils seraient euh, trop bienveillants, et, et, et la réalité est quand même tout à fait l'inverse.
1: Jusqu'à cette affaire, vous avez très souvent travaillé en, en binôme avec votre époux. Vous avez travaillé presque 30 ans, c'est ça En couple
0: oui, même plus que ça. Même plus oui. que
1: ça. C'est quoi le secret pour réussir à travailler bien ensemble en
0: couple <rire> Écoutez, on m'a posé souvent cette question. Je pense que le, le secret, c'est de conserver sa, sa part de, de liberté dans ce travail commun d'équipe. Et le secret, c'est probablement une, une vision assez, assez commune de la défense, de ce que c'est que la défense pénale. Et puis, euh, oui, une, une façon de, de s'impliquer... Euh euh, à la fois très différentes, on avait des façons d'aborder des dossiers euh, extrêmement différentes, sûrement avez... très complémentaires. Vous
1: avez des personnalités très différentes Oui, je, je pense. que si vous avez le droit
0: en commun <rire> Je suis peut-être assez mal placée pour, pour analyser, euh, analyser ça. Oui, on était, on était très différents, mais, mais moi je pense que les différences dans, dans la vie, dans un couple, dans une famille, c'est c'est quelque chose de riche, d'enrichissant. Et on s'est probablement oui, nourri de ces différences sur le plan professionnel, notamment.
1: Pourquoi est-ce que vous êtes devenue avocate pénaliste Je crois que votre papa n'était pas très chaud au départ.
0: Mon père a rêvé que sa fille soit magistrate. Mon père était officier de marine dans une première vie. Ensuite, il a il a été dirigeant d'une entreprise dans une seconde vie. Mais il a d'abord et avant tout été une personne qui a servi l'État, la Marine nationale, qui avait une vision importante de, de cela, qui était lui-même le fils d'un officier. Et pour lui, être avocate pénaliste, fortiori pour une femme, hein, quand, quand j'ai prêté serment, c'était quelque chose d'assez de, de, rare de, de voir des femmes pénalistes. Et une profession qui l'effrayait un peu. Et voilà, si j'avais voulu lui faire plaisir, j'aurais été magistrate, ça, il aurait, il aurait adoré. Mais en définitive, il a été mon plus grand supporter. Il était passionné par par ses procès. De temps en temps, il venait me voir. Parfois, je lui disais relire. Il rédigeait remarquablement bien mon père. Et pour moi, la rédaction, c'est quelque chose de fondamental. De temps en temps, je fatigue mes collaborateurs parce que parfois je suis peut-être un peu pointilleuse, mais, mais je pense que c'est très important. Donc, en définitive, il a non seulement accepté mon choix très vite, mais plus que cela, plus que ça, il m'a, il m'a accompagné, il m'a encouragé. Il était très intéressé par, par la, par la justice pénale et par la défense pénale.
1: C'est quand même un milieu particulier. Les pénalistes, ont défend des criminels, des gens qui ont tué d'autres gens, qui ont, certaines fois, violé. Il peut y avoir des incestes, il peut y avoir de la pédophilie. C'est vraiment une matière dure.
0: Vous vous en faites peut-être un petit peu moins. Comment est-ce qu'on les vit, ces dossiers-là D'abord, pour faire du pénal, il faut, il faut que ce soit un choix. Je pense que c'est un métier qui peut être absolument détestable et épouvantable si vous n'avez pas choisi. Et évidemment, vous êtes confronté à ces situations euh, dramatiques, violentes, terrifiantes que, que vous évoquez. Mais il ne faut jamais oublier qu'une personne qui est euh, confrontée à l'institution judiciaire, elle s'inscrit dans, dans cette fameuse balance qui illustre et qui symbolise ce que c'est que la justice. Donc, euh, elle a en face d'elle toute une machine, avec une accusation, avec des avocats de partie civile, avec des juges qui instruisent quand même plutôt on va le dire, un peu plus souvent à charge qu'à décharge, même si le code euh, devrait euh, avoir pour but de poser un équilibre plus fort entre le fait d'instruire à charge et à décharge. En fait, on est là et on est bien peu de choses par rapport à l'institution euh, judiciaire. On nous présente souvent euh, comme ayant du pouvoir, mais, mais la réalité, c'est que le pouvoir, il est, il est du côté des juges et que nous, notre rôle, c'est de défendre euh, justement par rapport à cette machine l'institution judiciaire, euh, des personnes euh, qui ont le droit d'être défendues, quels que soient les, les actes qui leur sont reprochés.
1: Personnellement, humainement, ça ne laisse, ça laisse pas indifférent
0: Non, non, non ça ne laisse pas du tout indifférent. C'est parfois... Euh, Il enfin, y a des dossiers, qui, des dossiers violents, ils le sont, euh, ils le sont euh, pour les avocats que nous sommes, euh, évidemment. Hein. Et, et puis, euh, encore une fois, enfin, ce qui est très important, parce que je trouve que Aujourd'hui, c'est presque dommage, mais il faut, on, on a à, à le rappeler, de défendre un homme à qui l'on reproche des faits graves, violents, quels qu'ils soient. Quand on défend un assassin, on ne défend pas l'assassinat. Quand on défend un, un homme accusé de viol, on ne défend pas le viol. quoi. On défend un homme dans un état de droit dans lequel, effectivement, les terroristes sont défendus. Et euh, ils sont euh, dans un pays de droit qui est la France. Pays dans lequel, effectivement, vous devez être défendu. Et c'est l'honneur de cette défense qui est parfois très, très difficile. Moi, moi, mon exercice professionnel a. A évolué considérablement, mais je trouve que je trouve que j'ai énormément appris dans dans ces procès. Je trouve que ce sont des procès extrêmement difficiles et en même temps extrêmement enrichissants. Et je pense que euh, la défense que que j'applique aujourd'hui euh, à des hommes d'affaires, euh, à des hommes politiques, euh, à des grands patrons d'entreprise, elle est totalement euh, nourrie, renforcée par euh, par ces expériences-là. Pour moi, d'être avocat pénaliste, c'est un c'est un métier.
1: Est-ce que vous avez des limites Est-ce qu'il y a des dossiers que vous ne voudriez jamais défendre des affaires que vous refusez en disant « là, c'est trop
0: ». Il m'est arrivé de refuser des dossiers. Je crois quand même que pour moi, bon, aujourd'hui, les années ont passé, il y a aussi un temps pour tout, il y a une évolution du cabinet qui fait qu'on a moins de temps pour se consacrer à tout. Il faut aussi faire un peu des choix dans, dans la vie et dans, et dans ce métier aussi. Et puis, on a le droit de
1: choisir des choses qui vous plaisent plus que d'autres. Oui, et puis on
0: aura <rire> exactement. voilà. Mon critère a toujours été celui de la liberté du système de défense. Si je suis libre de défendre un homme ou une femme comme je le souhaite, ou si j'arrive à, à prendre cette liberté-là, ce qui n'est pas toujours facile, eh bien, je, je pense qu'il n'y a pas grand-chose comme, comme procès que je, que je refuserais. Maintenant, à titre personnel, je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses que je ne ferai plus. je, pense que je, je... ce que c'était trop dur oui, parce que c'est dur. Enfin, oui. vous savez, on, on ne sort pas indemne hein, de, de, de procès où on voit défiler la souffrance, la douleur des mères, des pères, des sœurs, des frères, où, où on où, voilà, où on expose des photos de, de, de bon t -t tout ça de, de, de violence, ça euh, tout ça, ça marque. Et moi, je pense que dans la vie. Il faut faire les choses quand on a la force de les faire, quand on a l'envie de les faire. Et voilà, Il y a peut-être euh, à un moment donné euh, des choix qui se font parce que vous vous sentez meilleur, plus adapté à, à certains dossiers. Et il faut aller là où on est bon, là où on pense que l'on est bon en tout cas.
1: Est-ce que le pénal, ça rend pas un peu misanthrope
0: <rire> Écoutez, euh, non, je ne pense pas. Non, franchement, je, je pense même que c'est l'inverse. Voilà, Je pense que c'est en réalité exactement l'inverse.
1: Ça vous donne l'occasion de rencontrer des gens différents, peut-être, de ceux que vous auriez croisés dans la vie en général Oui. Des expériences, des humanités
0: Si vous voulez, ça, ça vous permet toujours d'accéder à une part de, 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 de l'être humain euh, qui résiste, quoi, euh, qui reste un peu humaine. Je pense qu'il faut avoir euh, vraiment beaucoup d'humanité pour exercer ce métier. En revanche, euh, le jour où ça vous arrive, oui, il faut en changer très vite, très très vite. Mais, mais pour moi, je, je dirais que c'est précisément l'inverse.
1: Est-ce que vous écrivez vos, vos plaidoiries Est-ce que vous les rédigez, vous les écrivez euh... Vous les construisez dans votre esprit et ensuite, euh, au moment, dans l'action, dans l'ambiance, en fonction de ce que les uns et les autres disent, il faut quand même que ce soit, j'imagine, vivant, mouvant en fonction des circonstances.
0: Comment vous faites Ça dépend des dossiers d'abord, des dossiers de l'importance, l'importance en, en termes de, de, de volume, de, de complexité, de technicité euh, de, du dossier. Euh, il y a des dossiers pour lesquels je n'écris pas, Rien du tout, je travaille, je travaille toujours en amont. Je pense toujours évidemment à l'axe de défense, à la façon dont je vais défendre la, la personne qui m'a demandé de la défendre, à, aux arguments que je vais mettre en avant. J'essaie, le plus important pour moi, c'est d'avoir la bonne stratégie de, de défense, ce n'est pas, pas toujours simple. Ensuite, oui, il y a des, y a des dossiers dans lesquels j'écris un certain nombre de choses. Mais euh, en réalité, je, je, je ne lis pas. Euh, je lis parfois. Je me reporte à mes notes. Il y a des, des, il y a des extraits que je cite. Euh, il y a un canevas euh, que je conserve. Quand, quand on plaide deux heures, trois heures, euh, il y a un moment où vous avez besoin effectivement de d'avoir oui à quelque de vous accrocher à, 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 à des listes de de, de sujets, d'idées, de documents euh, que vous voulez euh, évoquer. J'essaie de, de ne pas être trop enfermé. Euh, dans un cadre trop écrit, même si euh, de temps en temps, euh, oui, je pense le jour, la nuit, euh, je me réveille, <rire> j'écris sur un petit carnet, euh, des, des idées qui me traversent la tête. J'aime bien quand même essayer de penser à, à une façon d'introduire la défense. Donc, il y a des choses que j'écris, mais je serais bien en peine de vous donner une plaidoirie écrite de, de A à Z, ou alors je puis le faire, mais en réalité, ce n'est pas celle que j'ai finalement... Euh, déclamer euh, devant le tribunal ou devant la cour. La voix, c'est un outil extrêmement important. Les tribunaux
1: sont assez grands. Les hommes ont naturellement plus... Ils occupent plus euh, l'espace. Comment on fait quand on est une femme
0: Il est certain, hein, il est évident que... Alors, à part quelques exceptions, que les hommes et les femmes n'ont pas la même voix, n'ont pas une voix qui porte exactement de la même manière. Et je pense que... Pour moi, ce qui est très important, c'est d'être soi-même quand on plaide. Il y a des, des formidables plaideurs que je respecte, que j'admire même, hein, qui, qui, si vous voulez, à partir du moment où ils se lèvent pour plaider, transforment leur voix et sont dans un exercice euh, qui est très éloigné de ce qu'ils sont habituellement.
1: Oui, ce sont Donc, presque
0: des acteurs. Voilà, il y a une mal avec des il y a effets de, forme, tranche, une, avec, voilà. de toute façon, pour chacun d'entre nous, probablement une, une une part de ça. Mais pour moi, le plus important, c'est d'être, c'est d'être soi-même, et c'est d'avoir le sentiment ça ne marche pas à tous les coups hein, d'être écouté et on l'espère entendu et donc ça peut passer par plein de choses quoi il y a il y a des voix euh, il y a des voix euh, de femmes qui euh, si vous voulez peuvent utiliser justement euh, la douceur la fermeté euh, d'autres 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 registres aujourd'hui euh, il y a beaucoup d'avocats qui prennent des cours de diction de qui s'entraînent etc d'avocats ou d'avocates hein. Moi, je n'ai jamais, jamais fait ça de ma vie. Je n'ai jamais eu de conseils en communication, euh, plaidoirie, euh, oratoire, etc. Je pense que euh, la plaidoirie, c'est quelque chose qui doit vous habiter. Quoi, et qu'à partir du moment où elle vous habite, vous trouvez euh, le moyen de, de, de la dire, je l'espère en tout cas, hein, de, de façon euh, convaincante. La robe
1: vous aide à entrer dans cet état-là
0: Je dirais oui. Pourtant, je, je, dans l'absolu, je peux penser que ce genre de... Voilà, d'attributs. Euh, oui, c'est juste un morceau un peu, de tissu noir voilà, et blanc, peut-être un peu ridicule, mais la réalité, c'est que euh, il m'est arrivé une fois dans ma vie de plaidé aux assises sans robe, parce que c'était un jour de canicule. On était à la vieille cour d'assises de Paris, euh, de, du palais de justice ici, là, à côté de, de mon cabinet. Je ne sais plus quel était, euh, voilà, le, 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 le degré de chaleur qui avait été atteint, mais, mais c'était vraiment absolument suffocant et insupportable et donc euh, j'ai plaidé sans robe et je, je trouvais que je trouve que la robe ça, ça introduit une, une distance pour moi le procès pénal, c'est vraiment une espèce de, de médiation, quoi. C'est-à-dire que on passe par le procès pour arriver à une vérité qui est une vérité judiciaire, et la robe en fait partie. Et on est quand on, quand on est derrière cette robe et qu'on porte cette robe, on n'est pas derrière, mais on la porte en tout cas. Eh bien, on, on est dans ce processus judiciaire qui fait la justice. Quoi. Donc, euh, euh, bizarrement, parce que dans, quand j'y réfléchis, je trouve que ça peut peut-être paraître ridicule de porter une robe aujourd'hui. Et en fait, je, en fait, je je pense que c'est bien. Elle protège un peu Elle protège sûrement aussi, un ouais. peu. Elle protège, euh, elle vous oblige. Euh, elle, euh, nos robes, c'est quand même une, des, des compagnons de route. Quoi. Et sans robe, quand on plaît, ça fait vraiment très étrange. Ouais.
1: Vous avez la même robe depuis le début
0: Non, non, non. non. Ça Malheureusement, j'en ai perdu, euh, ça s'abîme. Et on peut emprunter la oublié. robe d'un collègue oui, oui, bien sûr. On peut en louer. On peut en louer au palais. Enfin, alors là j'ai ma robe, je... mais euh, elle a, elle a maintenant encore déjà quelques années. Mais ça n'est pas, ça n'est pas la robe de ma prestation de serment, malheureusement. Bon. Celle-ci, elle n'existe plus. Où elle, est. elle a disparu.
1: Vos dossiers, vous les suivez pendant des années. Certaines procédures sont très longues. On arrive à s'en détacher ou à un moment donné ça devient une part de sa vie et une part de son histoire personnelle comme le reste.
0: Je pense que la distance est une des qualités absolument nécessaires, une qualité de la défense, c'est-à-dire que on doit être dans la distance quand on est pénaliste, comme je le disais tout à l'heure, on défend des hommes ou des femmes qui ont eu des, commis des actes parfois atroces. On défend des hommes ou des femmes à qui il est reproché euh, d'avoir commis des infractions, parfois des délits, parfois des crimes. Euh, on, on défend euh, euh, des personnes qui ont besoin d'être conseillées et, et, et qui étaient sur une mauvaise... même, même, dans, même dans le pénal financier hein, que j'exerce plus, plus largement euh, aujourd'hui. Euh, donc, la distance, c'est ce regard extérieur et, et je pense que c'est absolument, absolument nécessaire. Donc, on ne doit pas, on ne devrait pas se laisser envahir par les dossiers, par les affaires, mais parfois c'est difficile. Enfin, il, y a, il y a des dossiers qui vous touchent, quoi. il y a des dossiers qui vous emmènent, il y a des dossiers qui sont des tranches de vie. Quand vous défendez un homme... Pendant cinq ans, six ans, 7 ans, dix ans, euh, quand vous défendez des, euh, des justiciables qui ont, euh, qui ont eu plusieurs dossiers, et, et que, enfin, ce sont des tranches de vie. Donc, euh, voilà, Moi, par exemple, je me souviens très bien euh, de, de ce que je plaidais quand j'ai eu mon premier fils, euh, d'un second, on va dire, puisque c'était le dernier, mais je me souviens... Très bien, de où j'étais le jour où mon fils aîné euh, révisait son bac français parce que je n'étais pas à côté de lui et que c'était un truc difficile pour moi euh, à vivre. Donc tout ça est, est, est très. Bah, intimement mêlé. Bah, je mêlée. pense que c'est vrai pour ouais. n'importe quelle femme qui travaille. Mmh. Hein, voilà. Donc intimement euh, mêlé, vie privée, vie professionnelle. Oui, forcément, euh, ce sont à la fois deux choses distinctes et, et ça forme un tout. C'est ma vie, c'est la vie de. Des femmes, des hommes aussi, d'ailleurs. Aujourd'hui,
1: on a un peu l'impression qu'il y a un, un rapport à la justice dans la société qui évolue. Euh, il y a les réseaux sociaux, qui sont une forme de, de tribunal médiatique. Il y a ce qu'on peut entendre à la télévision. Euh, il y a les jugements moraux, qui parfois n'ont rien à voir avec ce qui est légal ou pas. Il y a aussi, dans certains cas, on a vu des parents qui tentent de faire la justice eux-mêmes. Est-ce que vous voyez cette justice un peu se déliter, ou un peu avoir moins sa place auprès de la société française
0: je pense qu'il euh, y a euh, ces dernières années, euh, en encore une fois, des évolutions euh, favorables, des combats euh, nécessaires, euh, des, euh, des, des dénonciations de, de, de certains comportements euh, euh, qui étaient indispensables. Je pense que tout ça était utile, mais je pense que oui, ça s'accompagne quand même d'une déviation, je dirais, de la justice, d'un délaissement aussi de, de, de la justice à laquelle on ne ferait, ferait plus confiance et, et qui justifierait que finalement on se passe de cette cette médiation là dont je parle pour moi c'est un c'est un mot fondamental c'est-à-dire que il n'y a pas de justice sans code de procédure pénale sans code pénal il n'y a pas de justice euh, sans sans juge euh, euh, même si je les combats souvent hein mais c'est quand même la chose euh, la moins dramatique que nous ayons euh, trouvé elle est imparfaite la justice moi je la combats tous les jours parce que euh, quand je défends des hommes et des femmes j'essaie je, de faire Toujours en sorte que, 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 que tout soit plus juste, soit plus conforme à la règle, etc. Mais je pense que de, de se priver de ces règles-là, de ce procès, est quelque chose de dangereux et d'inquiétant. Et cette justice qui est rendue d'une façon, je dirais, que je qualifierais presque de populiste, hein, dans les médias, euh, sur des simples accusations, elle est, elle est forcément inquiétante. Oui.
1: Est-ce que vous avez eu le sentiment que parfois on vous a choisi, par exemple, dans des affaires de viol ou de pédophilie, parce que vous étiez une femme.
0: Je pense que oui, ça a existé, ça existe peut-être encore, mais je pense que c'est... La réalité, c'est que ça a peut être eu un sens, euh, au tout début de l'explosion, on va dire, de ces affaires, mais aujourd'hui, ça n'en a plus. Je, moi, je, je pense que, évidemment, les, les femmes doivent avoir une, une place équivalente à celle des hommes. C'est tellement une évidence que c'est même presque ridicule de dire ça. Mais pour moi, ce qui compte, c'est d'avoir un bon avocat ou une bonne avocate. Voilà. Et je pense que d'être une femme, peut-être que parfois, ça permet d'écrire un petit peu plus facilement des mécanismes euh, qui peuvent être ceux connus par les femmes quand elles, ont, euh, quand elles ont une relation avec un homme, qui peut être parfois compliquée, qui peut être parfois dominatrice, qui peut parfois être ambiguë, qui peut parfois... Euh, bon. donc, donc, il y a peut-être une, une forme de vécu personnel qui, qui fait que vous avez peut-être un peu plus de, voilà, de, 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 de sensibilité pour décrire, euh, décrire ça, mais je, je pense que la qualité première, pour moi, n'est euh, jamais d'être un homme ou d'être une femme d'être bon. Exactement.
1: Pourtant, il y a 57% de femmes euh, qui sont avocates, ça représente aussi les, les deux tiers des entrées dans la profession, et pourtant, il y a, on parle beaucoup des ténors, il n'y a pas de mot pour les femmes, parfois on dit ténora, il y a des ténors, il y a moins de ténora, et elles sont moins bien payées, on les trouve plus comme collaboratrices et moins comme vraiment avocats sur le, le, devant, de, le devant de la scène, comment est-ce que vous l'expliquez ça vous, vous êtes à la tête d'un cabinet. Vous avez une oui. dizaine de personnes. Vous me disiez avant qu'on commence l'interview. Comment est-ce qu'on fait évoluer les choses Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe différemment
0: On est déjà en pleine évolution. Moi, qui est vrai, je vais vous donnais la réaction de mon de mon père, euh, lorsque je lui ai annoncé que je voulais être avocate, et en plus avocate pénaliste, pénaliste. parce que je n'étais avocate que pour être avocate pénaliste, eh bien, à l'époque, euh, effectivement, les, les femmes pénalistes, elles se comptaient euh, sur les doigts d'une main et encore. Hein. C'était un milieu extrêmement euh, masculin, quasi exclusivement masculin et c'était un, une, une voie, une hein, la, la voie du pénal qui était quasiment fermée aux femmes, enfin en tout cas qu'elles n'empruntaient pas euh, qu'elles n'avaient peut-être pas d'ailleurs ou qu'elles ne s'autorisaient pas à, à, à vouloir euh, fréquenter. emprunter et fréquenter, bon, mais, euh, mais les choses ont quand même considérablement euh, évolué et, euh, et d'ailleurs aujourd'hui, euh, voilà, il y, y a, y a, y a livre qui a été écrit notamment euh, là-dessus par, par une avocate euh, qui s'appelle Julia Minkowski, euh, avec Lisa Vignoli, justement sur les, ce qu'elles appellent les Ténoras bon, en réponse au Ténor. Il y a eu un documentaire
1: qui est très, très et, joli. Et il
0: y a eu un très joli documentaire voilà, qui a mm. été fait par Lisa Vignoli, donc, donc et, 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 et Julia Minkowski. Donc, si vous voulez toujours l2 donc les choses ont quand même considérablement euh, évolué il y a beaucoup de femmes aujourd'hui euh, il n'y a pas encore autant que des hommes au pénal mais les choses ont, ont quand même changé et ce qui, est, ce qui fait plaisir hein, et moi ce qui me touche toujours beaucoup, ce qui m'étonne d'ailleurs c'est que, que voilà, j'ai des amis qui me disent mais en fait il y a des jeunes avocates aujourd'hui qui peuvent avoir des modèles féminins euh, ça c'est important nous, le rôle nous, modèle voilà, oui, le, le, oui. Le, voilà, qui peuvent avoir des modèles féminins et, et, et les modèles féminins existent euh, aujourd'hui et donc, euh, ça, oui, euh, c'est bien, ça a changé. Donc, je pense qu'on est vraiment sur la, sur la, bonne, sur la bonne voie, Oui, je crois.
1: C'est une fierté quand il y a une, une jeune consoeur qui vient vous voir en vous disant euh, « Vous m'avez donné envie
0: ». Oui, c'est une fierté, c'est une, une, une émotion et c'est presque une surprise. <rire> j'ai quelques petites questions pour terminer. Comment ça se passe, les parloirs C'est les... un moment difficile, je crois. Oui, enfin, la, la présence c'est toujours un moment difficile. C'est drôle parce que c est, c est, si vraiment j'ai une image, moi, qui me reste encore gravé de façon incroyablement précise dans la mémoire, c'est le premier jour où je suis euh, entrée euh, en prison. J'avais 23 ans, euh, j'étais rentrée à la maison d'arrêt de Bonarcy, je n'avais pas encore prêté serment. j'étais stagiaire, je voulais absolument faire du pénal, j'étais dans un cabinet d'affaires. Vous voyez comme quoi aujourd'hui j'ai fait un peu la synthèse, parce que j'ai du pénal des affaires, donc je fais un peu les deux, et je, je, je m'étais débrouillée pour absolument euh, accompagner euh, un maître de stage euh, dans le seul dossier pénal du cabinet à l'époque, et je suis rentrée donc, dans cette maison d'arrêt de de Wallarcie avec ces espèces de miradors, des corbeaux noirs, et j'ai trouvé que c'était d'une violence euh, assez inouïe, et en réalité, ce qui est fou. C'est que je trouve qu'on ne s'y habitue jamais totalement et, et que d'aller voir quelqu'un au parloir, d'aller voir quelqu'un en prison, c'est toujours quelque chose de, c'est toujours quelque chose de, de violent. Alors, on, on va répondre que la prison, c'est pas fait pour être un hôtel quatre étoiles, etc. Mais je crois qu'il faut rassurer tout le monde. <rire> c'est pas le très, très loin d'être le cas. Et d'ailleurs, on a une contrôleuse des prisons qui lutte euh, de façon Dominique Simono très, très, importante, efficace et nécessaire euh, parce que euh, effectivement euh, bon, l'état l'état des prisons est, est quand même assez désastreux. Et je pense que ça ne peut aider personne. Voilà, et ça ne peut surtout pas aider euh, les hommes et les femmes qui sont confrontés à, à l'enfermement bah, à sortir euh, en étant en étant meilleur. C'est ce qu'on attend aussi un peu de la peine. Et, et je pense que l'état des prisons est, est un obstacle à cela.
1: Simone Veil, ça avait été un de ses premiers, un de ses dossiers, je crois.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, vous avez raison. raison. Non, non, mais c'est un problème ancien, récurrent. Euh, et des choses sont faites. Hein. Je pense que on peut dire que des, des choses ont été ont été faites, des progrès, mais mais ils sont encore largement à, à accomplir. Et quand on va voir quelqu'un en prison, c'est un moment. C'est un moment à la fois dur et un moment intense et important parce qu'on est vraiment le lien entre, euh, voilà, l'enfermement, la prison et l'extérieur. On est entre le lien entre, entre tout ça. On, on est une espèce de petite boule de, de, d'espoir de, de, qui débarquons là. On, on vient, on vient leur parler. On vient les aider. On vient essayer de préparer leur défense. Euh, donc, ce sont des moments importants et des moments Toujours difficile, moi c'est drôle, c'est vraiment quelque chose que je trouve. Je, quand je sors de prison, je, je sais pas, j'ai presque envie d'aller me, me, me doucher, quoi, parce que c'est un moment, c'est un moment lourd et dur. Nous sommes dans votre
1: cabinet. Ici. Oui. Vous êtes boulevard Saint-Michel, oui. à 5 minutes de chez vous, un peu moins, je crois. Et pas donné minutes, mon adresse. Non. Et à 5 minutes à peu près de l'ancien palais de justice. C'est le bon résumé de votre existence.
0: Oui. Et puis, si on, on peut rajouter, parce que si on veut résumer mon existence, à euh, ça. ça. C'était à cinq minutes de l'école où étaient mes enfants. Voilà. Voilà. Et là, on a fait le tour un peu de, de mon existence, oui.
1: C'est ça le secret pour arriver à avoir tout Vous vouliez tout avoir dans la vie. Vous avez
0: dit une, une fois, vous avez dit ça. <rire> donc, donc, tout avoir... Je, je, donc, je pas tout sais, à cinq minutes, c'est le bon résumé euh, en, en tout cas, je vous, vous voulais, j'ai voulu, euh, j'espère avoir fait euh, tout... Euh, pas trop trop mal voilà aussi bien que possible en tout cas euh, c'est-à-dire que je ne voulais pas euh, que le fait que je travaillais beaucoup euh, euh, soit un euh, voilà un, un poids et un sacrifice pour euh, pour mes enfants je je voulais euh, j'avais envie de tout faire euh, en même temps euh, mais mais euh, en, en réalité je suis très très banale pour ça enfin, je, je je sais que voilà, 90% des femmes, euh, bon, il y a encore celles qui ne travaillent pas, mais, mais, mais font ça, on, on jongle les unes et les autres. Et maintenant, ce qui est bien, c'est que les, les hommes jonglent aussi un peu, et un peu plus qu'avant. Voilà.
1: Est-ce qu'il y a une chanson ou un morceau de musique qui vous accompagne dans
0: la vie Il y a beaucoup de chansons, j'adore chanter. <rire> euh, voilà. Aujourd'hui, je, je, je suis un peu moins dans, dans, dans ma voiture, mais euh, il y a beaucoup de musique qui m'accompagne. La musique, c'était, voilà, elle était très présente chez moi. Nous sommes trois filles, trois sœurs, et, et ma mère voulait que l'une soit violoniste, l'autre altiste, euh, et la dernière qui était moi, violoncelliste. Voilà. Ah. Donc, on a toutes les trois fait de la musique. On a écouté beaucoup de musique classique. On allait beaucoup à l'opéra quand on était petite. C'était le rêve de, de ma mère d'avoir trois filles qui, qui jouaient toutes les trois. Euh, voilà. D'ailleurs, j'ai une sœur qui est toujours altiste et qui joue dans, dans, dans un petit orchestre. Et j'en ai une autre qui a fait du violon longtemps. On était dans des orchestres de jeunes, etc. Et moi, j'ai arrêté un peu plus, un peu plus vite qu'elle, il faut dire, le, le violoncelle. Mais la musique est quelque chose qui a été très important dans, dans ma vie. Donc, euh, il y en a beaucoup qui, beaucoup, beaucoup qui m'accompagnent. Souvent. Merci
1: à Baptiste Dupin pour la mise en onde de cet épisode et à l'équipe de Choc Lucille Cousin, Clara Faure et Béatrice Moedine pour la coordination et la valorisation de ce podcast Merci à Laurence Gontier pour les titres actu au début et à Maître Sylvie Relais pour son aide et ses conseils Je vous donne rendez-vous dans deux semaines